0: Hechos 8.29 Y el título del mensaje de hoy Le nombré El gran mensaje El gran mensaje Dice la palabra en el versículo 29 El Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe Le oyó ...que leía al profeta Isaías... ...y dijo... ...pero... ...entiendes lo que lees? Él, ...él dijo... ...y cómo podré... ...si alguno no me enseñare... ...y rogó a Felipe que subiese... ...y se sentara con él... ...el pasaje que... ...de la escritura que leía era este... ...como oveja a la muerte fue llevado... ...y como cordero mudo delante... ...del que lo trasquila... ...así no abrió su boca... En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole unuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesucristo. Amén. Fíjense que cómo han servido esos ceremonias para, para clarificar lo importante que es el Evangelio en la vida cristiana. A veces perdemos de vista que, a pesar de haber sido salvados por ese evangelio, olvidamos lo que es el Evangelio y no hablamos de lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es una se puede decir que es una traducción. De lenguaje eterno a uno terrenal. ¿Sí me explico? Es decir, cuando uno va o viaja a algún otro país, si no lo han hecho, vean las películas o se los platico. Uno escucha otro lenguaje y no entiende. ¿Está de acuerdo? Yo fui a Estados Unidos y no entendí. ¿Por qué? Los escuchaba, incluso si lo, leo, lo puedo leer el inglés, pero no le entiendo. ¿Por qué creen que no lo entienda? Porque no conozco ese idioma, porque no hablo ese idioma. Hermanos, el Evangelio habla de cosas eternas, que si lo decimos así, simplemente lo leemos a un hombre sin Dios, no lo va a entender. Entonces lo que hacemos en el Evangelio es explicar las cosas eternas a un hombre terrenal. Estamos traduciendo las cosas eternas a, a su lenguaje. Y si lo entiende, hermanos, puede ser salvo. Amén. El Evangelio habla de las cosas eternas en lenguaje humano. Fíjense, nos acerca a entender a Dios. Pero nosotros debemos explicarlo. Si ¿Sí, sí leyó el pasaje que dice ahí, cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? y eso que el etíope estaba leyendo en su idioma, sin embargo no entendía el lenguaje que utilizaba el profeta Isaías ¿por qué no entendía? porque eran cosas eternas de las que estaba hablando, no eran cosas de que dos kilos de jitomate cuestan a 50 pesos, no, eran cosas eternas profecías cumplidas que no podía entender, sin embargo Felipe le explicó y nosotros debemos saber, hermanos, que hay esa barrera en el hombre natural, que no entiende las cosas espirituales. Y nosotros debemos explicarlas. Debemos ir en oración, porque tampoco es sencillo entender las cosas. Y aunque las entendiera, aceptarlas. Incluso algunos dicen que son cuentos de hada ¿verdad? Las cosas de Dios, pero ¿cuán equivocado está? Fíjense, hay una barrera muy... Importante para que el hombre pueda creer. Una es lo que les acabo de decir, no entiendes el lenguaje. Pero otra es la religiosidad. ¿Por qué? Les comienzo a compartir el evangelio y ellos dicen, tengo una religión. Soy católico, soy esto, soy lo otro. Y entonces no aceptan. Fíjense, este hombre nos enseña, este hombre eunuco y etíope, que nos enseña un hombre que salió de su país a ir a buscar a Dios en Jerusalén. Nos dice que, la que puedes tener una religión y sin embargo no estar entendiendo la religión, no estar viviendo la religión. Este hombre era un hombre religioso, pero no entendía, aún no era cristiano. ¿Se puede tener una religión entonces y no ser cristiano? ¿Se de acuerdo? Y es algo de mucho cuidado porque termina siendo una barrera cuando tenemos una religión sin ser todavía creyentes. Este hombre era etíope, obviamente en su país había una religión pagana, antes de ser, judia, antes de que se le compartiera el judaísmo, que era la religión de los tiempos de Jesús, de los fariseos, etc. Antes de eso, él obviamente tenía su religión, pero... Me imagino que no encontró esa satisfacción en su religión y, y quiso buscar en otra, como lo hace la gente. Y se les pasan de una a otra y sin embargo no han sido llenos. Algunas les gusta más que otra, pero eso no quiere decir que sean ya salvos de pasar de una religión a otra. Porque fíjense, vuelvo a repetir, Felipe de alguna forma sabía lo que este hombre había pasado. Si se acuerdan, Felipe nació en el judaísmo. Él creía las escrituras de los judíos, es decir, el Antiguo Testamento. Pero no había encontrado aún la verdad, no había sido salvo, aunque sabía la Biblia, hasta que encontró a Jesucristo, hasta que le predicaron que Jesucristo era aquel de quien profetizaban todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, él entendía al etíope que leía el Antiguo Testamento y no entendía, y por eso le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Fíjense lo que implica esa pregunta. ¿Entienden lo que lees? Yo creo que, que primero tenemos que resaltar aquí la situación en la que estaba Felipe, que ya la vimos hace dos o tres semanas, no me acuerdo. Pero, ¿dónde estaba él en ese momento cuando le hizo esa pregunta? ¿Dónde estaba Felipe? ¿En su casa viendo la televisión? acostado en su camita ¿dónde estaba? en el desierto ¿pero por qué estaba en el desierto? porque escuchó un ángel que le dijo ve a mediodía por el camino al desierto no le dijo para qué, solamente le dijo sal y ve entonces no fue casualidad el espíritu le dijo después acércate a ese carro amén entonces, ¿qué nos habla eso? ¿De qué nos habla de esto que le sucedió a Felipe? No le pasa a cualquier persona en primer lugar. No le pasa a cualquier persona. ¿Por qué, le pasó a, ¿Por qué le sucedió a Felipe esto? ¿Por qué escuchó la voz del ángel? ¿Por qué escuchó la voz del espíritu? Yo creo, aunque no lo dice el texto, porque Felipe era un hombre de oración era un hombre conectado a los negocios del, del Padre, era un hombre que estaba buscando constantemente hacer la voluntad de Dios y hace unos días Jesucristo había muerto y le había dicho sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre y por eso le sucedió eso, él estaba consciente de la necesidad de los hombres del Evangelio y él estaba esperando, incluso me imagino, Señor, te pido que este día pongas a alguien en mi camino para compartirles el Evangelio. Todo comienza entonces con una relación con Dios para aceptar su voluntad. Porque a final de cuentas, lo más importante de la oración no es que Dios haga mi voluntad, sino que Él haga la suya. Por eso Jesús enseñó, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Entonces era un nombre de oración. Se puede decir entonces que el primer paso para evangelizar, hermanos, es... La oración. Estar en sintonía. Señor, ponme a una persona para hablar. Ponme en una situación para hablar. Y uno comienza a escuchar esos impulsos. Ve a la izquierda. Ve a la de. Háblale a ese hombre. Si no le ha sucedido eso, hermanos, le invito a que empiece a orar para eso, para que le suceda eso. Después de que él pida que esté en contacto con Dios, ¿qué sucedió? Él obedeció, ¿verdad? Dios le dijo por medio del ángel, ve al desierto Y él fue al desierto Entonces, debemos entender Que nosotros somos los que debemos provocar Los momentos evangelísticos Aquí parece casualidad Y que le cayó a Felipe del cielo Pero vuelvo a repetir Fue que él escuchó al ángel Que él estaba escuchando lo que Dios quería Está en comunión con Dios Y Dios lo pone en situaciones Amén. Debemos provocar una situación del Evangelio, porque difícilmente los incrédulos van a provocar una situación para el Evangelio. Al contrario, ellos van a oír cuando se empiezan a surgir esos temas. Ellos van a oír, ellos van a cambiar de tema. Ellos se van a burlar. Tú tienes que provocarlo. Es necesario que tengamos esos planes para provocar un encuentro evangelístico, sea con desconocidos o con los conocidos todavía más, con personas cercanas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacer llamadas, tenemos que ir a citas, tenemos que visitar, tenemos que buscarlos. Si no, no va a ocurrir nada. Si tú dices, Yo he estado orando por mi familia por muchos años, pero nunca te has acercado a hablar, a propiciar, no va a pasar nada. Obviamente comienza con oración, pero cuando tú ores, dile, Señor, ponme ahí o pon a quien quieras, pero pon... Algo, para que ellos escuchen la verdad, porque la única forma de ser salvos es como al creer el evangelio, no hay otra forma. La respuesta del etíope, hermanos, la verdad se me hace algo cruda, ¿por qué? Porque la, la respuesta a esa pregunta, porque el etíope respondió con una pregunta, es una en esos tiempos es algo difícil de asimilar, fíjense la respuesta del etíope. ¿Cómo podré entender? Felipe le preguntó, ¿si ¿sí entiendes lo que lees? Y responde él, ¿pero cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Qué implica esa respuesta en forma de pregunta del etíope? Yo, más bien la pregunta es para nosotros, ¿estamos preparados para enseñar? Aquellos que necesitan entender las Escrituras ¿Conocemos las Escrituras? ¿Podemos hacer lo que hizo Felipe con este hombre? Es algo muy importante El Evangelio, hermanos No es un mensaje mío o tuyo Es un mensaje que viene de Dios Es algo eterno, es algo sobrenatural Que no se entiende en el lenguaje humano, que uno tiene que explicar, que uno tiene que ir en el poder del Espíritu. Debemos acercarnos a la gente para explicarlo. Amén. Yo pregunto, si no te acercas tú, no va a suceder nada. Si no explicas tú, no van a entender. Pero si no entendemos nosotros, ¿cómo vamos a explicar a alguien más lo que es el Evangelio y cómo puede ser salvo? Entonces, la finalidad de este mensaje, hermanos, de este sermón de hoy es... A aprender de qué habla este mensaje. ¿Cómo se llama el título del sermón? El gran mensaje, hermanos, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar de la Biblia bonita, los ángeles, los demonios, el fin de los tiempos. Podemos hablar de los cuatro jinetes, podemos hablar de las profecías de Daniel, podemos hablar de las visiones de Ezequiel. Pero hay un gran mensaje en la Biblia, que debemos conocer del derecho al revés. Debemos conocer, debemos familiarizarnos, debemos dominarlo. Porque, hermanos, eso va a salvar la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus enemigos, de tus desconocidos. Si no lo dominamos, si no sabemos con certeza lo que es el Evangelio y el mensaje que habla, no vamos a desviar y no vamos a explicarle a la gente cómo ser salvos. ¿Están de acuerdo? Versículo 35, de ahí que estamos leyendo. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le anunció el Evangelio de Jesucristo. Miren hermanos, qué tan interesante es esto de que el Evangelio no importa quién está más preparado, si el que oye o el que predica. Si analizamos la situación, el Felipe y el Etíope, ¿quién estaba mejor preparado en cuanto a intelecto? Yo creo que el Etíope, porque era un principal de Etiopía. Seguramente para llegar a esa posición tuvo que haber estudiado mucho. Quizá tenía una licenciatura, muy posiblemente. Y Felipe realmente no sabíamos si apenas sabía leer, pero Felipe estaba preparado en otro sentido. Pero en el Evangelio no importa con quién hables, no importa quién sepa más, lo importante es que digas, por aquí es el camino donde tú vas a ser salvo. Eso cualquiera lo puede decir. No necesita ser estudiado. ¿Están de acuerdo? Gracias a Dios que es así. Que el evangelio no es algo muy difícil o difícil de asimilar. El evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo de entender. Pero lo difícil es aceptarlo porque es un lenguaje eterno. Otro lenguaje. Es, es hermoso entonces que Dios no hay, haya puesto el evangelio así de sencillo. Para que cualquiera lo pueda explicar. Pero fíjate lo que tiene que hacer el etíope. Dice ahí abriendo su boca ¿si ¿Sí entiende este frase? a ver, abra su boca ¿qué quiere decir esto? que tenemos que hablar que tenemos que decir que tenemos que explicar nosotros tú, yo, aquel todos nosotros tenemos que abrir nuestra boca para predicar el evangelio pero fíjense, hermanos, hemos visto algunas definiciones de lo que es un cristiano, pero a estas alturas es bueno decir, hermanos, que un cristiano es una persona en la que el Espíritu Santo mora. ¿Están de acuerdo? Yo creo que es la definición más sencilla. ¿Qué es un cristiano? Una persona en la que el Espíritu Santo mora. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo, dijo Jesús, nos capacitaría, nos llenaría para ser testigos. Principalmente. Para ser testigos. Testigos. Entonces, podemos concluir, hermanos, que un cristiano es una persona que sabe lo que cree y puede enseñarle a alguien más. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay que sepan lo que creen y que puedan enseñarle a alguien más? Y la semana pasada que nos quedamos e hicimos aquí algunas actividades sobre evangelismo, me dan a entender que todos ustedes saben hacerlo, que saben abrir su boca. Y saben lo que es el Evangelio. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos esas oportunidades? ¿Por qué no provocamos esas oportunidades? ¿Por qué no abrimos nuestra boca? ¿Por qué? Y les dije que lo más difícil del Evangelio no es entenderlo, sino hablarlo. El cristiano es un hombre que encontró la verdad. Y puede mostrársela a alguien más. Eso no es difícil, ¿verdad que no? Yo encontré la verdad y se la muestro a alguien. Mira, encontré la verdad, mírala. Se libre también tú. No es difícil de explicar, encontré la verdad. La pregunta aquí es para nosotros. ¿El Evangelio está claro para nosotros? ¿Está claro lo que es el Evangelio para ti? Tasa no tiempo, porque si sales de aquí... Tienes que saber Ahorita estás a tiempo de decir no, no sé Y lo vemos De hecho lo vamos a ver Pero si sí está claro lo que es el Evangelio Y por qué no se lo damos a las personas que lo necesitan Es como si un enfermero encontrara la cura contra el cáncer Y no quiere dárselas a sus pacientes Es que no sé cómo Es que me da pena Es que soy cohibida. ¿Se dan cuenta de la necedad? Porque si eso es algo necio, algo físico, imagínense, con algo eterno, es algo duro de asimilar. Pero esos hombres, hermanos, Pablo, Pedro, Esteban, Felipe, los apóstoles, no tenían ninguna duda de cuál era el mensaje central del Evangelio. Hoy parece que jugamos al teléfono descompuesto y cada uno dice una cosa distinta. Lo vi en las preguntas que les hice. ¿Qué es el Evangelio? Y cada uno respondió lo que creyó. Pero no debe quedar ninguna duda. Todos debemos saber qué es el Evangelio porque la Biblia lo expresa claramente. No es lo que yo pienso o lo que me han enseñado. Es lo que la Biblia dice. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es el Evangelio? Fíjense, Pablo estaba tan seguro, tan seguro de lo que era el Evangelio que podía expresar lo que dice Gálatas 1.8. Fíjense lo que dice Gálatas 1.8. Mas si a aún nosotros, dice Pablo, nosotros, Pedro, Juan, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio distinto, diferente, del que nosotros les hemos anunciado, que dice, sea maldito. ¿Estaba tan seguro de que el evangelio es esto? Dice, si cualquiera, no importa que sea un ángel, quien sea o Abraham se levanta a los muertos, les anuncia otro evangelio que no sea este, que les anunciamos, ese sea maldito. ¿Estaba tan seguro de lo que era el evangelio que podía asegurarlo? Hoy oh, hermanos, podemos estar seguros, unos piensan una cosa y otros piensan otra. Tenemos que estar seguros de lo que es el Evangelio, hermanos, porque vuelvo a repetir, el Evangelio es lo que importa cuando a la persona les quedan tres minutos de vida. ¿Qué le vas a dar? No le vas a hablar de prosperidad económica, de un mejor trabajo, ni matrimonio. Le tienes que hablar de su alma. Y tiene que reconciliarse con Dios. ¿Está de acuerdo? Si Pablo hubiera tenido dudas, no podría expresarse así. Si son declaraciones fuertes que están basadas en que no hay otro mensaje en el Evangelio. No hay otro. Solo hay uno. No hay dos, no hay tres. Solamente hay un mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, podemos decir con claridad que un cristiano es una persona que tiene claro el Evangelio. ¿Está de acuerdo? Cuando una persona se gradúa, ¿por qué lo gradúan? Porque tiene claro para lo que entró. Sea un médico, sea un ingeniero, sea algún idioma, no pueden aprobarlo, aunque sucede en nuestro país por la corrupción. Si no habla el inglés y el título dice maestro de inglés, no pueden aprobarlo. Un cristiano entonces no puede llamarse cristiano si no sabe explicar lo que es el Evangelio, que lo salvó. ¿Están de acuerdo? Jesús dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo, seríamos llenos para ser testigos. ¿Te ¿Se acuerdan? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? Recibiréis poder, recibirás capacidad. No piensen que un poder así como Superman y puedan volar, no. Capacidad y serán testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí? ¿Qué es un testigo? Alguien que habla de lo que vio, de lo que sabe, de lo que está seguro. No somos testigos falsos, no somos testigos inseguros, somos testigos de verdad, testigos seguros, con certeza, con confianza en lo que está sucediendo, en lo que es el Evangelio. Recordamos que esos hombres de la, de, que estamos leyendo en Hechos, solamente tenían en el Antiguo Testamento, si ¿sí se han puesto a pensar en eso constantemente. O sea, esos hombres, Pedro, Juan, Esteban, Felipe, solamente tenían el Antiguo Testamento y estaban, estaban más seguros de lo que es el Evangelio que tú y que yo que tenemos en la Nuevo, que es la Revelación. ¿Cómo es posible eso? Yo me pregunto. ¿Cómo creen que sea posible eso? Ahora, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio, el gran mensaje. Buenas nuevas. Salvación. Ahorita va a quedar un poquito más claro, fíjense, porque el Evangelio incluye muchas cosas. No solamente es buenas noticias. Ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, el, el, el Evangelio no es un mensaje que provenga del hombre. ¿Está de acuerdo con eso? Y en segundo lugar, el Evangelio no es un relato de nuestra experiencia con el Evangelio. Y subrayen eso. El Evangelio no es algo que provenga del hombre. Y el Evangelio no es algo, no es que yo cuente mi experiencia con el Evangelio. Confundimos. Yo pregunto, ¿qué hubiera hecho un cristiano moderno si se hubiera encontrado a Felipe, digo, al etíope en esas alturas? Y le dice, sube a mi carro. ¿Ustedes qué creen que le hubiera respondido Felipe al etíope? Fíjense lo que yo supuse, fíjense. Se sube Felipe al carro, ¿no? Y le dice, te noto triste y afligido, un tanto desesperado, ¿sabes? Hubo un tiempo en el que yo estaba en la misma situación, pero tuve una experiencia maravillosa que todo cambió. Mira, repite una oración después de mí y todos tus problemas se desaparecerán y serás feliz. ¿No dirías un cristiano moderno? Seamos honestos. Palabras más, palabras menos, más espirituales, menos espirituales. Pero el evangelio no se trata de hablar de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Eso no es evangelizar, que aunque puede servir a algunos casos, no ayuda, no convierte a nadie tu experiencia. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hizo Felipe? Le explicó las Escrituras. ¿Están de acuerdo con eso? Dice, abriendo su boca... Comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No le dijo su opinión, no le dijo lo que piensa, dijo, le explicó el significado de ese pasaje. Eso es lo importante, que tengamos seguridad de lo que estamos hablando es la verdad. No es, no, ah, yo pienso que es Jesús el Dios. No, es que es Jesús, es Jesús el camino. No es de que yo, res, yo respeto tu, tu religión, también que la respetes, pero tú tienes que decir la verdad. No es yo creo que sea Jesús. Ah, yo, tú, tú crees que es mamá, yo creo que es Jesús. Y todos felices, no. Tienes que decir la verdad. Tienes que tener la certeza de que es verdad que es Jesús, el único camino, y lo único que puede salvar. No es un yo creo, es un así, dice el Señor. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento no es yo creo que el Señor dice. ¿Verdad que no? ¿Qué decían ellos? Así dice el Señor, pueblo de Israel. Arrepiéntanse sus pecados. Tú debes ir con esa seguridad cuando prediques el Evangelio. Y las personas que más éxito tienen al predicar el Evangelio son las personas que tienen seguro lo que están hablando. Que tienen la seguridad que es verdad. Que son naturales al hablarlo. Que tienen una preocupación genuina por las personas. Y no aquellos que han sido programados a predicar solamente por predicar. Y que hasta parecemos robot cuando vamos a predicar. Porque estamos programados a decir tales cosas, hermanos, no es eso. Es una seguridad de lo que estás hablando. Así dice el Señor, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Dios. El mensajero no importa, no importa cómo llegó ahí, no importa su experiencia que tuvo, lo que importa es el mensaje que lleva. Imagínate en esos tiempos cuando los reyes recibían mensajes... Este, ya, antes no había whatsapp y tenían que llevar el mensaje por caballo y iba un mensajero con un pergamino imagínense que llegara mira yo pienso que el pergamino dice eso ¿qué piensas que el rey pensaría del mensajero? ¿a mí qué me importa tu vida? a mí dame lo que dice ahí a mí no me importa cómo llegaste si te caíste, si te cansaste si... yo quiero el mensaje hermano no importa el mensajero en esto del evangelio no importa el mensajero importa el mensaje de acuerdo? Lo que viene dentro es lo que importa. Es lo que puede cambiar la vida del oyente. Las experiencias son importantes para nosotros y pueden ayudar, ayudar en algo en la plática, pero hermanos, hasta las sectas tienen experiencias. Hasta los alcohólicos anónimos tienen experiencias. Eso no cambia. Eso puede llegar a convencer de que, te, que vayan contigo, pero eso no va a convertir nunca a nadie. No te avergüences del Evangelio Predica el Evangelio No prediques de lo que a ti te hizo el Evangelio ¿Están de acuerdo? Fíjate, ellos testificaban ¿Qué, qué entienden por esa palabra testificar? Porque la, la Biblia menciona Testificaban, anunciaban, proclamaban ¿Sí? Exactamente ¿Repetían lo que vieron? Lo que oyeron o lo que supieron. No estaban pensando de que ah, yo pienso que es eso. Vuelvo a repetir, no es una opinión, es una proclamación, es un anuncio. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Ya para encaminarnos al final y lo más importante. Fíjense lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1 a 15. Son de las últimas palabras del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1.15, ¿estamos ahí? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, Él fue enviado desde la magnífica gloria de una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fíjense. Pero... Ahí Pedro está hablando de lo que vio y escuchó. Sin embargo, fíjense el énfasis del versículo 19 tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que es cuando compartimos el Evangelio. Nosotros podemos decir que vimos, que oímos, etcétera, Pero tenemos la palabra profética más segura, las Escrituras. ¿Sí? Porque nunca ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que nosotros debemos hacer cuando compartamos el Evangelio. Hablar inspirados por el Espíritu Santo. Lo que sabemos, lo que dice la Biblia. Okay. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Cuál es el gran mensaje? ¿Cuál? Había dicho aquí uno, allá. ¿La salvación del hombre? ¿Arrepentimiento? ¿Vida eterna? Ok. El gran mensaje de la Biblia es es <risa> El plan Del rescate Porque eso incluye todo lo que ustedes me dijeron ¿sí? Pero eso, eso abarca Todo lo que ustedes me dijeron Arrepentimiento, la salvación de los hombres, etc El plan Si queremos sonar más bíblicos, el plan de redención Pero yo les hablo un lenguaje más sencillo para nosotros El, el plan del rescate ¿Entienden lo que es un rescate? La Biblia, hermanos Se escribió con ese propósito, dar a conocer el plan del rescate ¿Sí? cuando alguien escribe un libro los que les gusta leer este, al final empieza a organizar su libro hace su índice y escribe una un prólogo que es una introducción de lo que el autor para para lo que el autor lo escribió el propósito del autor entonces la Biblia tiene un propósito y es mostrar el plan, ciencia. La Biblia, ¿cuántos libros tiene? 66. Algunos dicen que es una biblioteca, con 66 libros. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Quién dice que sí? ¿Ustedes están de acuerdo que la Biblia es una biblioteca con 66 libros distintos? Los voy a sacar. Hermanos, la Biblia es un solo libro. Es un solo libro con, dividido en 66 secciones, pero que hablan de un mismo tema, de diferentes formas. Por eso Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas maneras de diferentes formas en otros tiempos, por los profetas y ahora por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es un libro que habla de un tema de muchas formas, de muchas situaciones, pero sigue siendo el centro. La Biblia es la narración que habla del plan de redención de Dios a través de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me vuelvo a repetir, la Biblia es una narración que habla del plan de redención de Dios a través de Jesucristo, desde Génesis y hasta Apocalipsis. Y lo podemos ver ahorita en cada libro que habla de ese plan de redención. Ese mensaje es expresado de muchas formas, en diferentes tiempos, con diferentes autores. Autores de diferentes tipos, en muchas situaciones. Pero Dios seguía trayendo el mismo mensaje central en, toda, en todo libro, en cada libro. Miren, por eso dice la escritura ahí con Felipe que estamos viendo, que él pudo comenzar en esa escritura a trazar una línea que llevara a las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros podemos agarrar, agarrar cualquier parte de la Escritura y trazar una línea que lleve a Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento habla de esa preparación de Jesucristo, de, del camino a Dios. ¿Ok? El problema es, aquí, que no conocemos el Antiguo Testamento y no podemos trazar una línea a Jesucristo. Y no es tan sencillo conocer el Antiguo Testamento. Sin embargo, hemos visto en un poquito menos de un año todo el Antiguo Testamento los miércoles, ¿verdad? Y yo pregunto si han entendido algo más. Y ahora hicimos esa, ese diagrama o esquema o, o línea del tiempo que estoy ahí marcando las cosas más importantes del Antiguo Testamento. Entonces no hay ninguna excusa ya, tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver Isaías con Jesús? ¿Qué tiene que ver Jeremías con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el libro del Éxodo? ¿Qué tiene que ver el libro de los jueces con el Mesías? ¿Saben responder a esas preguntas? No se me queden viendo como si estuviera hablando de inglés o matemáticas. Dígame, sí, sí, sé. <risa> Hermanos, ese es nuestro trabajo, trazar una línea de cualquier parte de la escritura y llevarlos a Cristo. Y debemos ser creativos e inteligentes para desde cualquier tema que la gente pregunta, llevarlos a Jesucristo. No podemos irnos por las ramas, debemos irnos directo a Jesucristo, a Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Eso lleva práctica y tiempo, pero para eso estamos aquí. Si no practicamos aquí, si no les decimos aquí, si no insistimos aquí, si no les regañamos aquí, no lo van a hacer en su casa, estoy seguro. Ayer veíamos en la oración, estábamos platicando acerca del congreso que no se lo pueden perder, o como se llame, de oración que vamos a tener en, en noviembre. Estábamos platicando. Yo les decía que asemejo mucho la oración con el ejercicio, por, tiene algunas similitudes. Yo decía, imagínense que el maestro de educación física en la secundaria Comienza a decirles teoría. No, pues ustedes deben correr porque es importante para la salud. No, pues ustedes deben caminar tantas horas. No, pues ustedes deben practicar un, un, un deporte, etcétera. Y yo les decía, ¿les parece congruente, hermanos, que ese, ese maestro no los ponga a hacer ejercicio en su clase? Yo decía, si no lo hace el de educación física, ¿ustedes creen que lo va a hacer el de química? ¿No? Y yo decía, les decía a los hermanos, si no nos ponemos a orar todos juntos en la iglesia, entonces ¿dónde? Si la iglesia enseña acerca de la palabra, acerca de la oración, acerca del Evangelio, ¿en ¿dónde más entonces nos van a poner? ¿Verdad que no? Entonces debemos, debemos estar pensando bien cómo vamos a hacer todas esas cosas que estamos aprendiendo. No les conviene aprender muchas cosas porque vamos a estar más comprometidos a hacer más cosas. Entonces hasta ahorita evangelismo y oración, ¿con eso se, da, ¿con eso se dan? ¿O, crean, ¿O quieren que veamos más cosas? Yo he pensado en muchas cosas, pero digo, realmente podremos hacer tantas cosas si no podemos con lo más sencillo. Yo he pensado y se los digo, se los comparto, ¿Por qué no comenzar hoy un proyecto de, de levantar una escuela cristiana? O sea, acreditada ante, la, ante el gobierno. Porque vean cómo están las cosas con lo del homosexualismo. Sus, sus hijos van a ir ahí. Obviamente después puede surgir el problema que se corrompe los maestros, como ha sucedido. Pero... No estamos haciendo nada, ni una cosa ni otra. Es un proyecto. Simplemente que les comparto. Yo, ¿Por qué no hay hombres dispuestos a, a tener recursos para la iglesia? ¿Por qué no hay maestros dispuestos también a aprender para poder dar clases en una escuela primaria y secundaria? O sea, las clases normales, matemáticas y aparte con principios, ¿no? Porque... Cada vez va a estar peor eso, hermanos. A sus niños le van a enseñar que es normal. Y que tiene que... Incluso, que tiene que pensar si, si quiere casarse con un hombre o con una mujer. Y si tú no estás listo en tu casa, te van a comer el mandado. Si así no lo comen. Entonces, es cosa para pensarse, ¿no? Ok, ya para no hacer más largo el asunto. ¿Qué tiene que ver... Isaías con Jesucristo era la pregunta que estaba haciendo. Si yo te pregunto si puedas hablar de toda la historia del Antiguo Testamento, ¿qué respondes? Si alguien te pregunta, explícame la Biblia, ¿qué responderías? ¿Te voy a llevar con el pastor? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia, que ya vimos que es el plan de la redención. ¿Cómo lo podríamos explicar en pocas palabras? ¿Quieren que les diga lo que apunté? ¿O ustedes me dicen lo que ustedes piensan? <ríe> Fíjense. El mensaje es este. Que este mundo es creación de Dios. Génesis 1. ¿Están de acuerdo? Pero que no estaba destinado a estar como hoy está... A causa del pecado. Génesis 3. Que el hombre escuchó la voz que no tenía que escuchar y se extravió y fue expulsado del paraíso. Y no puede regresar por sí mismo. Pero Dios desde ese mismo momento se estaba interesando y ocupando en su plan del rescate. Que desde el principio viene anunciando prometiendo y preparando el camino a la vida, el camino de regreso. Así de sencillo es el mensaje de la Biblia. Toda la Biblia es eso. Voy a repetir que esta creación, que este mundo es creación de Dios, pero que no debería estar así y está así a causa del pecado. Que el hombre se extravió por escuchar voz que no tenía que escuchar. Y que no puede regresar al paraíso porque fue expulsado de la presencia de Dios. Pero Dios desde ese momento que el hombre cayó y lo había pensado desde antes que creara el mundo. Preparó un plan. Está interesado y ocupado en anunciar, en prometer ese camino a la vida. El camino de regreso a Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Y la Biblia, hermanos, describe a detalle ese plan. Nos muestra cómo Dios, poco a poco, agilizando de acuerdo a sus medios, está revelando y cumpliendo parte del plan. Todo en su tiempo hermoso. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios, ¿qué es? La redención, la liberación y el rescate de los hombres de su condición a causa del pecado, Fíjense que no está difícil, ¿verdad que no? De eso nos habla todo el Antiguo Testamento. De Dios preparando el camino de regreso. El camino a la vida, el camino al Padre, el camino a la verdad. Jesucristo. Por eso escogió un pueblo. Para que naciera un Mesías. Por eso les dio sus leyes, para que se mantuvieran diferentes a los demás pueblos paganos y sucios por el pecado. Por eso les dio su ley. Por eso les dio sus promesas. Por eso trazó el camino, por aquí de venir y el pueblo se iba una y otra vez para allá. Y Dios los volvió a traer por su pura misericordia. Todo eso habla el Antiguo Testamento, hermanos. Y ese plan maravilloso y divino es el rescate del hombre. Ese es el gran mensaje de la Biblia de principio a fin y esto es lo que Felipe estaba haciendo con el etíope. ¿Verdad que no está difícil? Y el Evangelio explica ese plan a la perfección. El Antiguo Testamento es la promesa, el anuncio y la preparación de ese rescate. Usted, si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted lo va a entender hoy. ¿Qué es el Antiguo Testamento? La promesa, el anuncio y la preparación. Del rescate, del rescate, es decir, la preparación para poner la venida del Hijo Eterno de Dios a salvar a los pecadores, fíjense, ningún problema es más importante que este gran mensaje, Felipe se pudo desviar porque el Etíope tenía problemas con su matrimonio Tenía problema. A lo mejor el etíope tenía cáncer y le quedaban pocos tiempos de vida. Pero Felipe no se distrajo de lo más importante, hermanos. Ningún problema, ningún, ni la muerte es más importante que este mensaje que se nos ha dado nosotros para proclamar. No te distraigas cuando vas a compartir el Evangelio. No importa si esa persona ha sido maltratada por su esposo, si esa persona ha sido violada. Porque es más importante el rescate de sus almas que el rescate de sus cuerpos. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El, el asunto es que los hombres han pecado y han sido destituidos de la presencia de Dios y necesitan reconciliarse con Dios. Y solamente eso es posible por nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Eso habla el Evangelio. ¿Verdad que no está difícil? ¿De qué habla el Evangelio? ¿De qué son las buenas nuevas? Que el hombre está separado de Dios y que necesita reconciliarse con Dios. Y la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo, por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección. El hombre se perdió desde el principio, pero Dios descendió a buscar a lo que se había perdido. ¿Están de acuerdo? Jesucristo dijo, a eso vine, a buscar. ¿A quién? A los sanos a lo que se había perdido. Jesucristo descendió para dar perdón y vida. En Génesis vemos que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva, como Con pieles de un animalito inocente. Derramó sangre del Señor para cubrir la piel. Luego vemos en el arca de Noé se anunciaba a un salvador que rescataría a la humanidad de los mismos juicios de Dios por el pecado. ¿Sí? Más adelante vemos cómo Dios proveyó un cordero para que Abraham no sacrificara a su propio hijo. ¿Qué decir del día de Sodoma? Donde Dios los libró al que creyera. Salgan de esa ciudad, huyan de esa ciudad, de la ira. ¿Qué sucedió con Lot? con los con Lot? fue salvo. ¿Qué decir del día de la Pascua que la vimos la semana pasada? Dios libró al pueblo a, a, por la sangre derramada del corderito sin defecto. El tabernáculo y el mobiliario hablaban de lo que sería Jesucristo proféticamente. Hermanos, Dios anunciando, Dios prometiendo y Dios cumpliendo el plan de rescate desde el principio. Quiere decir de los profetas que dieron con lujo de detalle en qué consistía ese plan, en qué consistía el nuevo reino de Dios, en qué consistía el Mesías, cómo iban a ser, dónde iban a ser, qué iba a ser, cómo iba a ser llamado, dónde iba a vivir, cómo iba a morir. ¿Se dan cuenta? Aquí se dice que Felipe anunciaba el Evangelio de Jesús. ¿Ustedes qué creen que le diría? al Etíope, cuando le dice cuando dice la Biblia que le anunciaba el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo puede acercarse el hombre a Dios? Y seguramente este hombre le hablaba cómo nació Jesucristo milagrosamente, su vida extraordinaria sin pecado, sus enseñanzas que asombraban hasta sus enemigos, sus milagros, su poder, las señales, que en su muerte... Incluso el velo se rasgó, que la piedra se movió cuando resucitó, que no lo encontraron entre los muertos, que se apareció a sus discípulos y que les dio una comisión. Y esto es lo que te vengo a predicar, seguramente le dijo Felipe al Etíope. Este Jesucristo es de aquel de quien hablaba el profeta Isaías. Y él ha resucitado y él se apareció entre nosotros y nos ha dado un mensaje para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El Antiguo, el Antiguo Testamento esperaba a Jesucristo y el Nuevo, hermanos, el Evangelio es el anuncio de que el Mesías ya vino. El Antiguo Testamento es que un Mesías vendría. El Nuevo Testamento es que un Mesías ya vino y murió por nosotros. Y resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta? Y luego vemos el libro de los hechos, cómo se desarrolló la historia de esa iglesia que predicaba a ese Mesías que vino y murió y resucitó. Y luego vemos las cartas de Pablo y de Pedro nos enseñan acerca de las enseñanzas de ese hombre, de Jesucristo. Y luego la Biblia termina en el Apocalipsis, que ni más ni menos habla de que Jesucristo vendrá nuevamente. Y triunfará y vencerá a todos sus enemigos y toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará. Todo. La Biblia es el mensaje. Voy a terminar leyendo un pasaje. Así piensa el Nuevo Testamento. Fíjense, Lucas 1. Y se puede decir que ese es el resumen, ¿verdad? De todo lo antiguo y de lo que viene. Lucas 1, 67. Vamos estén ahí, dicen amén. Fíjense. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Pues a su papá, de Juan el Bautista, se le dio esta profecía. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, fíjense bien, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto su plan del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Ahí está hermanos, ahí está el plan de Dios una y otra vez. Aquí encontramos a uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se puede decir que el nuevo pacto, mejor dicho, es hasta que Jesús muere. Aquí encontramos a Zacarías diciendo que Dios había visitado a su pueblo. y Que había levantado un poderoso Salvador. Y no estaba diciendo cosas nuevas. Estaba diciendo todo lo que Dios había anunciado, prometido y profetizado y preparado desde el Génesis 3.15. ¿Te queda claro el asunto? Hermanos, no importa los problemas. No importa lo que, les, lo que esté pasando la gente. Nunca llegues a compartir el Evangelio con cosas terrenales porque no vas a llegar al punto. Se trata de la eternidad. Se trata del alma. Se trata del pecado. Se trata de volver al camino. Dios ya lo puso. Se trata de volver a reconciliarnos con Dios no se trata de prometer un mejor trabajo y un mejor matrimonio eso puede venir después amén así que yo les digo hermanos terminó Felipe diciendo al etíope este profeta Isaías hablaba de este Mesías que vino a traer perdón y vida solo bautízase y serás cree en el Señor Jesucristo y bautízate y serán perdonados tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo ¿Qué hizo el etíope cuando vio agua dijo ahí hay agua señal de que comprendió lo que había explicado Felipe hermano. necesitamos repararnos Estamos preparándonos en las escrituras para poder explicar a la gente, para poder explicar con claridad el plan de Dios, las barreras, las dificultades, pero que siempre al que cree tiene vida eterna. Que Dios te use para su gloria con tus vecinos, con tus primos, con tus hermanos, pero tienes que abrir tu boca. Pero tienes que disponer tu corazón, porque tienes que ir, tienes que orar, tienes que escuchar al ángel, tienes que escuchar al espíritu que te ponga a esas personas, que te ponga las palabras. Si no te dispones, no va a suceder nunca lo último. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos callado. Nos hemos callado muchas veces, no hemos sabido, nos da miedo, nos da vergüenza. Nos da temor, rechazo. Podemos pues omitido el gran mensaje de la Biblia de todos los tiempos, que a pesar de que Dios se ocupa y se interesa en las situaciones de cada pueblo en particular y de cuestiones temporales, Dios está más interesado en sus planes eternos. No permitas que nuestras vidas sean hundidas o sean ahogadas por nuestros problemas, Señor, sino que miramos más arriba, Señor, que miramos más a lo que no se ve, esas cosas que no se ven, y que podamos siempre estar conscientes que podemos nosotros ser un Felipe que guía a un etíope a tu verdad, a la salvación. A veces estamos tan ocupados por nosotros mismos, preocupados por nuestros problemas, que nos olvidamos, que hay un mundo que está lejos de Dios, y que nosotros somos un eslabón, para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo, que los salva y los rescata del pecado. Gracias, Señor, por esta iglesia. Te pedimos que sigas trayendo esos planes y esa convicción para salir y hablar y abrir nuestra boca. Señor, bendice los proyectos el martes, el jueves, hasta ahorita, que vamos a salir, Señor, que vayamos en el poder de tu Espíritu tengamos sensibilidad con esa gente, con los niños enfermos o incluso discernimiento con las personas desconocidas que se les va a hablar, Señor. Capacítanos para esa tarea, porque en nuestras fuerzas, Señor, esto es imposible. Proteja a mis hermanos en esta semana de cualquier pecado, de cualquier accidente, Señor, que te demos y que busquemos la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.